0: Всем доброго утра. Ну вот и наступила наша русская зима. Извиняюсь, голос у меня <coughs> хриплый. Связки. У меня часто так бывает, когда очень многим отвечаю в день. Потом хрипнет голос. Ну, не думаю, что в этом ничего такого. Точнее, думаю, ничего такого в этом нет. Вы знаете, с некоторых пор начала любить зиму. Хотя раньше не особо жаловала. Несмотря на то, что я родила зимой. Но с годами и старше становишься, пересматриваешь многие вещи. Я начала любить зиму. Потому что зима закрывает всю грязь мира. Окутывает в такую... Чистоту такое покрывало пушистое. Когда я была маленькая, как-то замечала, что бабушка моя радуется зиме, снегу, даже холодам. Я говорю, а что тут хорошего, что ты такая радостная? Она говорит: когда зима и холод, турки не нападают и вот когда наступала суровая зима а в армянском нагоре зимы всегда суровые вот даже холоднее чем в россии армяне радовались тому что зима холодная потому что турки кочевники с пустынь они теплокровные они не любят холод это не их время. И все походы, турок, если вы отследите, и посмотрите, всегда весной, летом, ну, осень. Как только холода, не уходили. Или не нападали в это время. И вот знаете, сейчас вспоминаю эти слова, так больно на душе. То есть мы радовались тому, что люди останутся живы. Что не нападут хотя бы на это время. Представляете, сколько крови они у нас выпили за нашу историю? И выпили они эту кровь благодаря нашим предателям. Только благодаря им могли одолеть. И все великие войны, которые были, ими схвачены, убиты под пытками, или сами. Закончили свою жизнь, чтобы не попасть им в руки. Все эти люди были преданы своими же. Никогда бы никто из них не смог бы нас победить, если бы мы сами не позволяли предателям нас продавать. Увы, к сожалению, это правда. Что сказать? Еще одна боль добавится в истории. Но в любом случае... Давайте о хорошем. Зимние праздники начинаются. Не люблю я праздники. Может потому, что всю жизнь праздновала одна во все праздники. Я никогда не была обузой для своих друзей. Я понимала, что это семейные праздники. Никогда не ходила, хотя меня приглашали все время. Я не соглашалась. И может быть, этот отпечаток одиночества. С самого раннего детства что праздники это не очень веселый день праздники это когда отец напьется и все перевернет вообще праздник когда тебе никогда ничего не дарят знаете вы наверное не поверите но в моей жизни мне родители делали мать сделала подарок на день рождения наверное это три раза <кười> 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 я даже сейчас помню серебряные серги еще что-то такое может помаду не помню правда а, отец нам ничего не дарил не только мне и сестре не дарил в детстве привозил много игрушек. Честно, подозреваю, что не он покупал, а женщина, с, с, с которой он жил в России. А он жил с разными женщинами здесь. Работать не любил. Поэтому был видный парень, интересный, мог чем привлечь. А обеспеченным женщинам для души нужен был мужчина всего лишь они были готовы на всё ну красота ушла молодость в том числе и оказалось что полное одиночество ненужность ненужность бывает нескольких типов это когда человек всем все отдает раздаривает себя и когда с него уже брать нечего он уже ненужный становится и второй когда человек никогда ничего хорошего не делал и когда он уже становится таким старым, немышленным. Но тоже он не нужен, потому что, когда от него нужна была тепло и любовь, это не получали, ну и теперь он тем более не нужен. Знаете, да, такую поговорку? Твой ребенок не всегда будет слабее тебя. Когда-нибудь он станет сильнее тебя и физически, и морально, и, может быть, материально. Что ты тогда скажешь? Вот. Помнилось, «Любовь и голуби» фильм. И что ты мне теперь скажешь, Вася? <смех> а сказать уже нечего. Я говорила вам и повторяюсь. Нужно двигаться вперед. Только движение спасает нации, народы, судьбы. Самые прекрасные произведения искусства, самые лучшие книги, самые приятные песни. Все это создавалось во времена страшных плакатов, воинов. Человек убегал от реальности в свой мир, где все идеально, красиво и хорошо, чтобы не сойти с ума, чтобы помнить, что он еще человек. Поэтому, невзирая ни на что, мы должны жить. Жить и двигаться. Надеяться на лучшее, на хорошее. Многие свирепые народы пропали. Многие, казалось бы, постоянно гонимые, когда-то народы стали во главе и стали сильнее. Мир меняется, всему свое время. Свирепому кровожадному человеку не объяснить, что такое мораль, милосердие, человечность. Это бесполезно. Это должно быть на генетическом уровне, если этого нет. Как вы думаете, почему маньяков ликвидировали в советское время? Они сидели, не объясняли им, что это плохо, не читали им нотации. Потому что есть существа, которые не исправляются. И эти существа должны быть пущены в расход. Не исправляются эти люди. Бесполезно с ними что-то там делать, говорить. К большому сожалению, они похожи на людей, но они не люди. Слово «не люди» же не просто так появилось. губ губить душу не наказывать не казнить а купить душу это во все времена было друзья мои просто мы ну, мы не имели возможно это все видеть столько так ясно интернета не было тогда сейчас все это на ладони сейчас все это видно страшно это все осознавать но реальность такова есть и хорошие люди есть и плохие люди у нас зима, зима будет суровой в этом году. Еще раз вам напомню, что на улице собаки, кошки. Пускайте их греться в подъезды, ничего они с вами не сделают с вашим подъездом. Пускайте, потому что им нужно много спать, набираться энергии. Без еды они выживут еще некоторое время. А если не спать, не отдыхать, ресурсы и организма исчерпываются, и живое создание гибнет. Не обижайте их, не пинайте, проходя мимо. Они же вас не пинают, когда вы лакаете водку на улице, сидите, когда вы колитесь, Они же вас не пинают и не плюют вам в рожу. Проходят мимо вас спокойно. Делайте то же самое и вы. Недавно смотрела, как э -э самка да постучалась в, в зоопарке. И попросила жестом, чтобы подвели поближе ребенка маленького. И так, с таким умилением смотрела на него. Не представляете, так больно. Понимают они, осознают. И сидят заключенные, закрытые. Смотрели недавно нападение медведя на вахтовиков. Я просто поражаюсь. Посреди тайги эти люди живут в вагончиках, посреди тайги. Тайга, знаете, что такое? Чтобы с одной точки на другую ехать или привезти еду, предположим, 5-6 часов надо ехать через эту тайгу. У нас огромная тайга. Это очень далеко от цивилизации. Что случится, это просто через... То есть вертолетами надо возить человека или еще как-то перевозить. Медведь такой хилый забор. Посреди леса живете волки там могут запрести, еще какое-то зверье. Вы в своем уме? Что это за забор? Мужчины. Ну, плевать на этого, там, не хочет тратиться. Ну, не знаю. Это же ваша безопасность. Скидывайтесь, сделайте забор. Обычно вокруг проводят еще электричество на всякий случай. И вот побежал этот медведь, кинулся Двоих очень сильно ранил. Успели, потом застрелили Мишку. Вы знаете, я не удивлюсь, если тот самый медведь, которого они кормили и выкладывали в Ютуб радостно. Сколько раз говорить этим людям, нельзя кормить зверей, хватит писать постоянно. Леса нет, вот они вышли, лес всегда воровали, возили, сейчас возят. И будут возить, и новый лес растет взамен. Не, не в этом дело. Дело в том, что в советское время егерям и вообще охотникам давались задания и платили за то, чтобы регулировать вот, численность, популяцию. Нельзя такое огромное количество. Они рождаются бесконтрольно. А потом выходят в селение, потом вот вы кормите, завтра он подойдет снова к человеку, думая, что человек безобидный, и он убьет человека. И это будет на вашей совести. А сейчас все эти лесопарковые зоны сделали частные. Если э, просто там охота на медведя, а шкура не особо-то дорогая, она более ча часто встречается, то есть в природе это не редкая шкура, это не рысь. Нужно платить 7 тысяч, Я сейчас не знаю сколько. А если это частники, то за каждого медведя 30-40 тысяч, иногда 120, если это большой Михалыч. И вы представьте, ну, средний живущий человек, откуда у него такие деньги? Я иногда вот пью от мигрени, единственное, что меня спасает, это релпакс. Вы знаете, что люди, у которых умственный труд и вообще напряженный график, мигрени не избежать. И стоит это лекарство, сначала было 400, потом 600, потом 800, сейчас он 1200. Я заказываю заранее огромное количество, чтобы оно всегда было. Да, это единственное, что мне помогает. Иначе я работать не смогу. Но у кого есть преступ мигрения, они понимают, что это не просто головная боль. Ну, объяснить бесполезно. Перед глазами просто кровяные пятна. Некоторые слепнут на несколько дней от приступов. Это настолько страшная вещь. В древние времена многие знаменитые, великие люди страдали этим и пытались уйти с этого мира добровольно, не буду называть это слово. Настолько это было невыносимо просто, ничего не помогало. Так вот. Вот представьте, мне практически каждый день иногда нужно. Бывает перерывами, летом легче становится, потому что воздуха больше. Хотя зимой более, но мы же зимой закрыты дома. А зимний период, он нужен очень часто. И вот я думаю, вот, вот я могу себе позволить это купить. А есть люди, у которых зарплата там 20-30 тысяч, у них дети, семья. И у человека такие боли. Он что, может на всю зарплату пойти купить и только о себе думать? Понимаете? Это страшные вещи. Онко больные люди. Да, есть какой-то, конечно, есть и государственная программа, но в основном это очень многое, очень большие деньги. Тяжело. Мы еще развивающаяся страна. Многие ругают Путина. Но давайте мы вспомним реально, какую страну он принял везде взрывали зарплату не платили годами голодная холодная страна зависимая от всех и вся с огромным внешним долгом уже разграбили практически и этот человек за очень короткое время вернул в нормальное состояние страну развивающиеся и развитые разные вещи развивающиеся мы идем к этому развитию надо уметь и хорошее видеть понимать не только ругать ненавидеть надо и хорошие замечать, А хорошего у нас немало. Что сказать, друзья мои, тем семьям, у которых дети там воюют. Пусть они живы и здоровы вернутся. Пусть у них все будет хорошо. Люди отдают свое здоровье, свою жизнь за нас. Это надо ценить и помнить. Мы спокойно можем пойти прилечь, чай попить. У них нет такой возможности. Особенно сейчас зима, этот холод... И они пошли нас защищать. И это надо ценить и помнить. Без разницы, кто какой контракт заключил, кто с тюрьмы ушел, кто откуда. Вообще без разницы. Если человек идет просто подставлять себя под пули для нас, он, он для меня самый лучший. Неважно, кто он в прошлом и что он натворил. Потому что не каждый это может делать. Могут отсидеться просто и свой срок просидеть и никуда не ходить. И остаться в живых. Тем, у кого нет уже родных, близких, которые погибли. Вечная память, вечное спасибо им. Я понимаю, что это невозможно компенсировать никак. И пройдет время, вам будет очень больно, обидно смотреть на безразличие людей. Вы будете думать, за что мой сын погиб ради вот таких вот, или мой отец. Но вы всегда помните, что ваш сын и ваш отец погибли не ради вот этих подлых тварей, а ради достойных людей, ради детей, которые родят своих детей. Понимаете, они свою жизнь не зря отдали. Это надо помнить всегда. Даже я иногда говорю, невзирая на то, что... Предательские подла, живущие в Армении, продали часть нашей Родины. И некоторые говорят, за что погибли 35 лет, вот погибали молодые, чтобы вот сегодня вот так вот подарить и так далее. Эти молодые люди погибли за свою Родину. Их жертва бесценна. И как бы твари не обнулили их, никогда не смогут обнулить. Потому что эти люди свой долг выполнили. То, что вы не смогли это удержать, то, что вы продали, это уже на вашу совести, и ваша проблема вам отвечать потом перед силами мироздания придет этот день. А они не зря погибли. И не бесполезна была их жертва. Они свой долг выполнили. Вечная им слава. А как вы оценили, вот в чем вопрос. Помните, что ваши любимые близкие люди, они всегда рядом. Они точно так же живы, как и вы, только у них нет тела. Но они видят. Душа существует, поверьте мне. Тысячи, миллион доказательств. И много раз в жизни я в этом убеждалась. И все сомнения окончательно отпали. Уже давно. Я более чем уверена, что душа существует, и вам это скажет любой профессор, врач, патологоанатом, люди, которые, казалось бы, должны быть скептики абсолютные, и они приходят к выводу, что душа вечна, нечто после нас, с нашей памятью, с нашими мы мыслями живет. Это мы. Вот мы вот сейчас как себя чувствуем, вот как я сижу, то есть стою тут, снимаю эту красоту. Да все, что внутри меня есть, будет жить. Просто тело скинется, как скафандр. Я, знаете, я понимаю людей, которые обособленно жили и в зрелые годы уходили подальше. Поменьше людей пускали в свой мир, в свою жизнь. Я понимаю этих людей сейчас. Потому что устаешь, приходит такой момент, и когда не страшно расставаться и уйти с этого мира, потому что ты понимаешь, что он уже все. Когда твоя душа вся в ранах, ну в любом случае, радуйся тому, что есть в этом мире. Мне спокойно, как ни странно, это такая, то есть такое страшное спокойствие внутреннее, когда Каменеет человек. Становится сильнее, переходит в какую-то другую стадию. Не знаю, куда уж сильнее. В любом случае, если боремся, значит, победим. А мы будем бороться. Потому что я вам говорила и повторяюсь. Россия – это наша Византия. Здесь многие народы получили шанс не быть уничтоженными, растопченными под конями кочевников. Здесь многие народы получили шанс выжить, получить свою страну, развивать свой язык, иметь свою религию, свою философию. Себя обрели, и под крылом этой огромной страны они спокойно живут, потому что армия этой страны их охраняет и спасает. Помните, я говорила, что тем, кто когда-то был завоеван Россией, им очень крупно повезло. Они просто вошли в состав России, стали частью России. И тем самым спаслись от уничтожения. А сколько было малых народов в других странах, которые учат нас жизни, в той же Америке, уничтожили полностью американских индейцев австралийских аборигенов загнали, черти куда, в Новые Зеландии. Вот эти люди учат нас жизни. Вы посмотрите, сколько национальностей в России, 190. У них у всех сохранен свой язык, своя, своя самобытность. И посмотрите, у себя сколько народов себя сохранили. И вы еще будете учить нас жизни. Вы, которые отменили рабство буквально недавно. Вы, которые держали человеческие зоопарки, вы будете учить нас жить, учить нас моралью, у вас морали нет. Европейские ценности, запомните, это отсутствие любой ценности. Хочешь сношаться на улице, пожалуйста. Хочешь с собаками, пожалуйста, никаких проблем. Вот они, их ценности. Нам нужны эти ценности. Хочешь с дерьмом обмазаться идти по, по улице? Демократия, свобода воли, ты имеешь право делать все, что хочешь, как тебе комфортно, так и должен жить. Извините. Для вас это так. Потому что когда-то положить ноги на стол и пукнуть во время обеда у ковбоев считалось нормой. У нас это не пройдет. У нас еще моральные ценности остались. Пока еще есть. Надеемся, что будут развиваться они наоборот. Фильмы, которые вы смотрите про плантаторов и рабов. Вы думаете, сейчас они к черным нормально относятся? Не, -а. Точно такое же презр презрение. Просто это, знаете, показуха. Я вам говорила, как моя подруга, которая танцовщица, она первый раз улетела в Америку и заблудилась в черном квартале. Там было обведено вот проволокой колючей, стоял значит, полицейский с оружием, и побежали со всех сторон. Один старик ее спас, вывел оттуда. Сказал, больше сюда не ходите, это наша территория. Вы где-нибудь здесь видели кварталы черных, белых? Здесь люди живут, как... но если хотят, они несколько домов рядом построить, может быть, родственники, это да. Это их желаний то есть это было есть и будет и сейчас вот это показное чрезмерно все знаете почернела Анна баллы Боле... стала черная кадина великая черная русалочка черная все черные становятся а из крайности в крайность понимаете но им не искупить вину перед этим народом они столько боли причинили им они их держали как животных это очень страшная судьба. И продавали, и издевались над ними, глумились. Так и хочешь сказать, господа, не надо учить нас жить, Батю не учите, пожалуйста. Батя сам знает, как чего делать. Вы никто, чтобы нас учить. Вы, которые в ши считали Божьи жемчужины, когда ваши короли воняли когда двор переезжал из одного места на другой, потому что фекалиями так воняло, что невозможно было. До даже правления Елизаветы II это было. Там было сказано, что кухня была рядом с канализацией, иногда блюдо невозможно было есть, потому что запах отдавал просто. Вот блюда отдавали дерьмо. И они наладили вот эту вот канализацию и прочее только последние десятки лет. А скольких вы сожгли на кострах, уничтожили генофон, уничтожили врачей, уничтожили ученых, разумных людей и дошли до деградации. Я про красоту уже не говорю. В Европейские женщины тоже были когда-то красивые, а сейчас их днем с огнем без хирурга не, не обходится. Почему они на наших женщин пялятся? Потому что наши женщины красивые. Причем каждое первое красивое здесь. В отличие от их угловатых мужеподобных баб. Там их на, ми на их министров посмотришь, прям хочется упасть и не встать никогда. Теперь я понимаю, почему они, мужи мужики, друг на друга смотрят с такими бабами. И на собак и кошек уже засматривается. Напоминает одного нашего быка в селе. Который на всех засматривался. Уже и на женщин, и на кошек. Жуткий был. Ловелас. Да. Как бы там ни было. Живем, боремся, побеждаем. И все у нас будет хорошо. Мы сильный народ. Помните, мы дети, внуки победителей. И они нам это никогда не простят. Как бы ни улыбались... За их улыбкой всегда есть оскал. И будем достойны памяти этих героических людей, чтобы их жертва была не напрасной. Они оставили нам страну, и мы обязаны эту страну улучшить и передать своим детям. Вот и все. Всем удачи.